0: Привет, я Алексей Токарев, в эфире подкаста о продажах, переговорах и развитии SoftSkills «Продажи в Большом городе". Этим выпуском положим начало новому блоку «Коммерческие предложения. Почему они не работают?». Для начала ремарочка. Если ты не читал поздравления в Телеграм-канале, поздравляю тебя с Новым Годом и Рождественскими праздниками. Пусть все твои мечты сбываются и жизнь наполняется яркими красками. Про планы и цели ты и так знаешь». А теперь ближе к теме. Коммерческое предложение «Как написать и продать». Коммерческое предложение в двух словах – это презентационный материал, с которым работает каждая компания, ориентированная на привлечение клиентов и увеличение продаж. Это, конечно, работает при активных действиях, а не когда ты, например, открыл магазин, повесил вывеску «Мы открыты» и ждешь, когда тебе снесут двери». Когда я начинал работать в предыдущей компании, меня все уверяли, что коммерческие через почту вообще не работают. Многие были заложниками этого мнения. Применение коммерческих предложений почему-то ассоциировалось со зря потраченным временем. Мне кажется, даже ты, слушая этот подкаст, как минимум на 80% согласен с этим мнением и с минимальным оптимизмом оцениваешь свои возможности. Если также продолжать верить в то, что коммерческие предложения не работают, то они и не заработают. Это как пытаться продать товар, в который ты не веришь. Ну, то есть смысла в этом деле мало. А когда ты вооружишь коммерческое предложение своей уверенностью, оно начнет передаваться и работать на результат. Давай разберем, почему так все думают. Про бесполезность коммерческих предложений. Я считаю, что это связано с тем, что в большинстве своих случаев коммерческие предложения делают абы как, в формате «и так сойдет». Ну, как это принято в нашем менталитете. Чаще коммерческие предложения копируют из интернета, копируют у конкурентов или импровизируют на свой лад, без какой-либо структуры. В итоге получаются штампованные баллады о динамично развивающихся компаниях, которые лидеры в своей отрасли, где работают одни профессионалы. Также они оказывают полный спектр услуг, предлагают лучший сервис и лояльные цены. Подобные безликие тексты чаще отталкивают, нежели подведут к какому-либо действию. Я не говорю уже о покупке. Когда я начал изучать коммерческие предложения, я лично убедился, это работает. Не всегда, не со стопроцентной конверсией, это работает. Коммерческое предложение в холодную стреляло у меня одна из трех-пяти штук. Конверсия получалась где-то 20-30%. Это неплохо для моей отрасли, учитывая насыщенность рынка. Вне зависимости желания, коммерческие предложения работают. Просто надо немного пересмотреть свой подход, ответственно подойти к этой работе и научиться заинтересовывать клиентов с помощью писем. В подкастах этого блока мы рассмотрим несколько вариантов коммерческих предложений. Потому что оно должно ориентироваться под каждую специфику и под каждую целевую аудиторию а также содержать конкретные предложения согласно четкому информационному поводу. Главное не останавливаться в развитии и верить, что каждое коммерческое предложение можно и нужно делать лучше предыдущего. Первым форматом коммерческих предложений, о которых мы поговорим, это коммерческое предложение для презентации компании. Да-да, и такое бывает. Это часто бывает нужным компаниям, которые работают в долгую. Есть у многих B2B так называемый шорт-лист потенциальных компаний, с кем можно поработать. И эти компании по истечению контракта с действующим поставщиком объявляют что-то типа тендера, отправляют компаниями шорт шортлиста, ТЗ и ждут предложения. Ну и выбирают с кем работать дальше. И вот, чтобы попасть в такой шортлист, нужно коммерческое предложение для презентации компании. Я напомню про моих друзей, компания Бестрашеф, это оборудование для общепита, новое ИБУ. Весной я помогал с развитием, так как моя основная деятельность – индустрии гостеприимства – встала из-за ограничений. И по структуре, которую я расскажу далее, я составил ребятам коммерческое предложение и отправлял компаниям со смежной целевой аудиторией. Так как я понимал, что большинство акул рынка уже имели партнеров, я просто просил их добавить в список потенциальных. И скидывал им коммерческие предложения. Во-первых, два из десяти письма стреляли и мы продолжали диалог после коммерческого и следом начинали работать. Еще с двумя я долго поддерживал общение и в итоге к лету подписал их партнерской программе. И один в конце лета, когда правительство сняли ряд ограничений, позвонил и ребята с ними заключили договор на хороших для всех условий. Рыбы были крупные. Такой вот выхлоп. Информационное коммерческое может уместиться на двух страницах А4. Разбрасываться мыслями по ватману тут нет смысла. И план коммерческого предложения для презентации компании мы накидаем уже в следующем выпуске. И поговорим более детально по каждому пункту. Подведу итоги по выпуску. Коммерческое предложение – это презентационный материал, с которым работает каждая компания, ориентированная на привлечение клиентов и увеличение продаж. Коммерческие предложения не будут работать, если в них не верить. Все должно быть персонализировано и со смыслом. Выпуск вышел при поддержке кворк.ру. Кворк – любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. На этом все. На линии был Алексей Токарев. Продажи в большом городе. Нравится подкаст? Будь добр. Зайди в Apple подкасты и поставь оценку. Слушай меня на всех платформах, включая Яндекс.Музыку и ВКонтакте. Услышимся через неделю. Пока.
1: Добрый вечер. 150. Камера новая, из магазина. У меня три таких. 150. Она стоит 500. 150. Мне нужно 300. Извини.
0: У вас три цифровых камеры.
1: Одинаковых. Вроде того. Почему выставлять четыре камеры выгоднее, чем три? На две камеры... Вы назначаете одинаковую цен. На третью чуть меньше, а на четвертую чуть больше. Входит покупатель, желающий купить камеру. Он видит самую дешевую и не может решить, что это, везение или подвох. Он задумался. И он задает вопросы. Другими словами, вы втянули его в игру. Почти наверняка он решит, что третья камера сломана. Но он уже положил глаз на первую и вторую. Он считает, что ему светит выгодная покупка, потому что четвертая стоит дороже. А может, он клюнет на четвертую? Почему эта камера дороже? Вы скажете, что она совсем новая. И сразу, между прочим, заметите, что первая и вторая тоже новые. Но разница в том, что четвертая в коробке. Итак. Он сделает одно из двух. Или он купит камеру по обычной цене, решив, что это выгодно, или выберет камеру в коробке, потому что он собрался ее подарить. А новый выглядит только камера в коробке. На остальных – несмываемое пятно ломбарда. А ты молодец. Итак, купив у меня камеру в коробке,
0: вы увеличите цену остальных трех камер. Ты на работе так
1: паришься? Есть одна загвоздка. Все мои камеры в коробках. Что? Все очень просто. Если вы покажете мне коробки, я отдам свою камеру даром. А если нет, вы заплатите 300 долларов. Ты очень самоуверен. Ведь у вас нет коробок.
0: Я заплачу тебе 150
1: и еще полсотни за остроумие, но это предел. Идет. А как насчет кольца? Сколько оно стоит? Для тебя или для меня? Для меня очень много. Это кольцо моей матери. Она снимала его, когда мыла посуду, и однажды мой отец украл его и заложил. А как оно попало к тебе? Я выиграл его в покер. Матери возвращать уже поздно. Сочувствую. Обычное кольцо. Ничего особенного. Сотню я потяну. Всего получится триста. Отец говорил, что оно стоит дороже. Так и продается? Я и вам не продаю. Я его выкуплю. Как тебя зовут? Хак. Слушай, Хак, я заплачу за кольцо еще 150.
0: пятьдесят. Но учти, у тебя всего четыре
1: месяца.